0: 사도행전 10장 1절로 16절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 가이사레 고넬료라는 사람이 있으니 이달리아 부대라는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 하루는 제 90쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까? 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 내가 지금 사람들을 옆바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠나에 고넬료가 집안 하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 옆바로 보내니라. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제육시더라 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 네 귀를 메어 땅에 들이웠더라. 그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있을 때 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘. 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 않은 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다는데 또두 번째 소리가 있을 때 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧하늘로 올려져가니라 아멘 사도행전은 9장 10장이 하나의 분기점처럼 나눠진다고 볼수 있습니다 이때까지 9장까지는 쭉 이렇게 유대와 사마리아까지 복음이 전해지는 것을 보게 되는데 십장 이후로 가게 되면은 복음이 이방인 세계로 확장되는 것을 우리가 이제 보게 될 것입니다. 결국 주님께서 이렇게 말씀하셨던 대로 성령이 임하시면은 너희가 권능을 받고 그리고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러서 내 증인이 되리라고 말씀하셨고. 그 일이 지금 일어나고 있는 것을 목격하는 것이죠. 우리가 사도행전을 성령행전이라고 부를 때 성령께서 어디서 역사하셨는지를 우리가 보다가 쭉 따라가게 되면은 이제 그 이방인들의 세계로 넘어가게 됩니다. 그 넘어가는 데는 하나의 이렇게 뚫어내야 할 장벽이 있는 것이죠. 그래서 오늘 이 베드로와 고넬류와의 만남은 어떤 그런 장벽이 허물어져야 한다는 것을 주님께서 가르쳐주고 계신 것입니다 1절 먼저 읽습니다 시작 가이사의고넬료라는 사람이 있으니 이달리아 부대라는 군대의 백부장이라 저 아시다시피 로마의 군대 편제는 100명을 단위로 되어 있어요 100명을 우리가 이끄는 부대장을 백부장이라고 그러지 않습니까 이 신기하게도 백 부장들에 대해서 부정적으로 묘사된 부분이 없어요. 누가 법 보면 7장이라든지 보면은 계속해서 로마 이백 부장들이 오히려 유대인보다도 이렇게 참된 믿음의 사람이라는 것들을 예시하는 때 등장하는 사람들이 백 부장들이에요. 이백 부장들이 여섯 명이 모이면은 그걸 코호르스라고 부르게 됩니다. 그걸 우리는 한국말로는 대대라고 번역을 했는데 600명 정도가 되죠. 오늘 이 이달리아 부대라고 하는 것은 하나의 독립된 편제로서 왜냐면 이 유대 지방에 늘 반역이 심했고 민중 소요가 심했기 때문에 직할 부대라 아마 편성된 부대가 주둔했을 것으로 보입니다. 가이사레는 뭐이 유대가, 유다, 유다가 로마의 속주가 되면서 그 속주의 주도로 세워진 것이 가이사레고 이곳에 이제 이달리아 부대라고 하는 직속 부대가 있는데, 그백 부장이 코넬리우스, 코넬리라고 하는 사람이에요. 어, 이 사람이 어떤 사람인지를 지금 2절 이렇게 설명합니다. 시작. 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니, 그는 이방인인데, 로마의 백 부장인데 경건한 생활을 했습니다. 경건한 삶의 구체적인 모습을 오늘 이렇게 기록을 하죠. 하나님을 경외하는 삶. 하나님을 두려워할 줄 안다는 거예요. 그 다음 백성을 많이 구제한다는 것. 그 당시에 경건한 삶의 대표적인 삶의 모습이 이웃을 구제하는 삶이에요. 하나님께 항상 기도하더니 언제든지 기도하는 사람이었다고 말합니다. 예. 우리가 하나님의 뜻을 물어볼 때 대살로니가 전서 5장 16, 17, 18절을 많이 인용을 하지 않습니까? 항상 기뻐하라 쉬지 않고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 항상 기도하는 게 하나님의 뜻이에요 항상 하나님을 의식하고 살아가는 삶의 태도 우리가 입으로 무슨 뭘 간구하는 기도를 드리는 것만이 아니라 항상 하나님께 연결되어 있는 그런 state of mind 우리의 마음의 상태를 늘 그렇게 지속하고 있었다는 것입니다 누가? 군인인데 군인인데도 그렇게 살수 있다는 겁니다 남의 명령에 항상 복종하고 또 보아들에게 지휘하고 지시 명령해야 되는 사람이지만 항상 하나님을 의식하고 살수 있다는 거예요 예를 들면 무슨 일을 하든지 그게 먼저라고 하는 것이죠. 그게 경건한 삶의 기초가 되는 것이고. 그런데 네, 오늘 이 지금 어, 이걸 이코넬료라고 하는 사람이 등장을 해서 이 사람이 이렇게 특별히 베드로까지 보내 가지고 이 사람을 진정한 그리스도로 만드는 건. 앞으로 이방세계를 열어가는 획기적인 전환점을 만들고 있다는 것을 나중에 교회사적으로 알게 됩니다 나중에 바울이 이런 고백을 하게 되는데 이런 고백이 있으려면 은 이방인에 대한 문이 열려야 하고 이방인의 문을 열어야 할 사도들이나 전도자들이 선입견으로부터 벗어나야 돼요 유대인의 선민의식에서 벗어나야 돼요 율법주의를 벗어나야 돼요 그래야 이방세계로 들어갈 수 있단 말이에요 그래서 우리가 갈라데아서 3장 28절에 사도 바울의 이런 선포 고백의 기초가 되는 일들입니다 시작 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 예수 안에서 하나다 경계가 없다 아니 경계가 허물어져야 한다 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 종과 자유인의 신분은 얼마나 그게 간격이 큽니까? 종과 자유인도 하나라는 거예요. 그리스도 안에서. 남자나 여자나 다 하나여야 한다는 것. 예. 이게 이제 오늘 고넬료로부터 또 한번 터져 나가는 것을 보게 됩니다. 저 3절입니다. 시작. 하루는 제 9시쯤 돼요. 환상 중에 밝히 보면 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬리하니고리류가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 전사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 참고리류가 항상 기도하는 그런 삶을 살았는데 또한 시간을 정해놓고도 기도했다는 걸알수 있습니다 구시쯤 되어서 기도하다가 환상을 보았는데 하나님의 사자가 이렇게 얘기를 해 주는 거예요. 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되었다. 다 기억하신 바가 되었다. 하나님께서 우리가 기도하는 것, 우리가 구제하는 삶 하나도 놓치지 않고 다 그걸 보고 계신다는 거예요. 여기 상달하다고 번역했지만 이건 향기가 올라가는 걸 뜻합니다. 여러분들 뭐 옛날에 그 성전에 보면 분향단에 이렇게 태우지 않습니까? 그리고 분향단에서 이제 그 태울 때 뭐, 예를 들어서 소, 소재 이런 것 드릴 때 혹시 가루에다가 이제 올리브 기름 유향 같은 걸 섞어서 태우게 되면 아름다운 향기가 이제 올라가죠. 그 올라가는 것들을 상달된다 이렇게 표현하는 겁니다. 우리의 기도가 그렇게 향기처럼 올라간다는 거예요. 그게 우리가 하나님 앞에 있는 금 대접에다 담기면 응답되는 일이 일어나는 거 아닙니까? 그래서 항상 기도하는 사람들은 항상 그 향연이 올라가고 있는 거예요. 그러나 이제 그랬더니 환상 중에 하나님께서 나타나셨습니다. 하나님이 우리에게 다가오시는 방법은 우리가 제한할 수 있는 방법이 아니에요. 하나님이 결정하시는 겁니다. 어떻게 응답하실지는. 그래서 우리가 하나님의 음성을 듣는 여러 가지 구약의 방법, 뭐 이렇게 예문들이 나오지만, 예를 들어서 모세는 어떻습니까? 떨기나무에서 하나님의 음성을 듣지 않습니까? 네. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 내 발에 신을 벗어라 이런 음성을 듣지 않습니까? 발람 같은 경우는 어디? 나귀의 입을 통해서도 얘기를 들어요? 그 여러분들도 뭐 요새는 개음성을 많이 듣는지 모르겠습니다만 하여튼 뭐 짐승을 통해서도 얘기를 하십니다 또. 엘리야는 어땠어요? 아무리 들으려도 안 들렸죠 근데 나중에 세미한 음성을 통해서 들었다고 돼 있어요. 세미한 음성을 통해서. 엘리야의 경우는 어떻습니까? 아, 예레미야 경우는 예레미야 거는 좀 특이한 것들을 통해서 물건들을 통해서 들어요. 무슨 뭐뭐 뭐, 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 띠라든지 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 우리가 하나님께서 우리에게 다가오시는 방법, 음성을 듣게 하시는 방법은 어, 우리가 제한할 수 있는 건 아니라는 겁니다. 다양하게 하나님은 무한한 것들을 사용하실 수 있고 다 말씀할 수 있지만 문제는 우리가 들을 태도가 되어 있냐 우리가 하나님께 집중되어 있냐 우리가 간절히 찾고 찾고 또 구하고 구하고 있느냐 그게 중요하다는 거예요 우리가 그렇게 구하고 있으면 아 이게 하나님의 음성이다 라고 그게 금방 캐치가 된단 말이에요 마치 안테나를 높이 세우고 있으면 딱 걸리는 순간 아 이건 주파수가 맞았구나 그 메시지구나 이런 거예요. 멀콤 머그리지라는 영국의 약간 조금 뭐랄까요 강한 지식인이죠. 언론 저널리스트인데 에 그분이 한말 중에서 참 재미있는 말이 있어요. 인간이 살아가면서 메시지를 해석하는 것이야말로 인생의 가장 아름다운 예술이라고 그러것 보았어요. 여러분 우리가 메시지를 이해하는 것 메시지를 알아듣는 것 이건 예술이다 이렇게까지 표현하는 거죠 그래 어쩌면 우리가 이게 참 사람이 소통이 안 되는 게 점점 점 어려워지지 않습니까 그러나 사람의 말을 얼른 알아듣는다는 것 아니 그말 뒤에 있는 행간의 의미를 깨닫는다는 것또 우리가 뭐 성경을 읽어가면서 하나님께서 말씀하시는 더 깊은 의미를 깨닫는 것 이런 건그 예술적 차원이에요 예술적 차원 자, 5절, 6절, 7절, 8절이 있습니다. 시작. 내가 지금 사람들을 요바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라. 그는 무드장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠나며 고넬료가 집안 하인들과 부하 가운데 경건한 사람 한다를 불러 이 일을 다 이루고 요바로보내니라그런 하나님의 메신지의 얘기를 들었어요. 그리고는 그대로 어, 베드로라는 사람을 지금 청하게 됩니다. 그가 무두장의 시몬의 집에 있으니까 그걸 가서 사람을 보내서 그를 청하라는 거예요 이거 얼마나 재밌습니까 아니 지금 하나님께서는 그냥 고넬료에게 직접 말할 수 있어요 그러나 변화시켜야 할 사람은 고넬료가 좀더 깊은 신앙 하나님을 경외하지만은 예수가 하나님이다 하는 메시지를 또 깨달아서 진정한 그리스도인이 되어야 할 필요가 있지만 그 일을 베드로가 담당하게 함으로써 베드로가 앞으로의 하나님의 사도로서 넘어야 할또 하나의 산을 넘게 하신단 말이에요 그냥 가래도 갈 사람이 아니에요 베드로는 그렇잖아요 유대인들 이방인 집에 왜 갑니까 그래서 지금 하는데 이고넬류라는 사람이 오늘 하인들을 보내는데 하인둘 그다음에 부하 가운데서도 자기 같이 경건한 사람 하나를 불러서 보내, 셋이나 보내요. 그럼 하나쯤 보냄 되지면 뭐 셋씩 보냅니까? 그러니까 얼마나 그 이렇게 사람을 예우하느냐로도알 수가 있고 또 예우하는 그분의 성품 가운데서 재미있는 게이 일을 팔절 보시면 다 이르고 욕바로 보내는, 다 이르다고 하는 말 단순히 말한다는 뜻 이상이에요. 이 말에 여기서 나온 말이 exodus라는 영어 단어가 나오는데. 그건 굉장히 우리가 깊고 자세하고 명확하게 설명하는 거예요. 그러니까 우리가 설교를 하기 위해서는 이게 이 말의 뜻 하나하나를 우리가 서이한다 주석한다 그러는데 그걸 이제 이게 헬라어로는 엑스게오마이라고 쓰는데 이걸 영어로는 엑스지시스 한다고 그래요. 그 말의 어원이 된다는 거예요. 왜이 말씀을 드리는 건가? 여러분 백부장이 부하 불러 가지고 지시하는 게 뭐가 그렇게 설명할 일이 있어요? 지시은 끝이지. 야 가서 데려와라. 그 베드로라는 사람 을 가서 한번 알아보고 가서 모셔와라. 그게 아니라 왜 내가 내가 너를 보내는지 너 가서 어떻게 해야 되는지 아주 자세하고 명확하게 설명을 한단 말이에요. 누가 윗사람이 누구한테 아랫사람한테. 이게 이 사람의 성품을 드러내는 거란 말이에요. 이분의 신앙을 드러내는 거란 이 말입니다. 그래서 이 백부장의 신앙의 이름이 이렇게 기록되는 거란 말이에요. 고엘료라는 사람이. 여러분 군인이라는 게뭐 거칠기로 뭐 하면은 한없이 거칠 수 있죠. 말안 하기로 하면은 그냥 꿀먹은 버거처럼 있다가 한 번씩 불러가지고 야단이나 치고 야 데려와라 이렇게 살아갈 수 있는 군인이지만. 그 하나님을 경외하는 삶을 살고 남을 구제하는 삶을 살고 항상 기도하는 삶을 살기 때문에 아랫사람 하나 불러서 무슨 일을 지시하더라도 자세히 일러서 친절하게 알아들을 때까지 설명을 하는 이런 모습을 볼수 있다 이겁니다 이게 바른 신앙이란 말이에요 누가 보고 7장도 나오고 마태복음 7장도 나오지만 이름 없는 백부장 예수님한테 가서 우리 집에 종에 하인이 병 들었으니까 와서 기도 한번 해 주세요. 뭐 종이 불는 병 들었는데 무슨 자기 자식이 병든 것도 아니고 아내가 병든 것도 아닌데 예수님까지 초청할 게뭐 있어요. 그러나 그 하인을 사랑하기 때문에 예수님 모셔오는데 아이고 가만 예수님 유대인인데 우리 집에 이방인 집에 들어오게 하면 안 되는데 본인이 마중을 나갔단 말이에요. 나가서 예수님 우리 집까지 들어오는 걸 제가 감당을 못하겠습니다. 그냥 말씀만 하십시오. 저도 군인이라서 내가 누가 가라 그러면 가고 오라 그러면 옵니다. 예수님께서도 말씀하시면 병이 낫지 않겠습니까? 그래서 예수님께서 야너이 제자들하고 장로들 보고 돌아보면서 이 사람 보았냐 이 얘기. 내가 이스라엘 땅에서 이런 믿음을 본 적이 없다. 이 이방인 이 백부장만한 믿음을 본 적이 없다. 이렇게 말한단 말이에요. 믿음이란 총체적인 인격이고 사람을 대하는 태도고 사랑하는 것이고 그런 거란 말이에요. 뭐 하루 종일 앉아서 기도하는 것도 좋은 신앙일 수 있죠. 뭐 시몬도 그러다가 예수님도 만났고. 그러나 우리가 생활인으로 살아가면서 삶의 자리에서 누군가에게 말 한마디 하는 것. 그 태도가 전체적으로 신앙을 설명한단 말이에요. 그래서 그백 부장이나 오늘 고넬료나 이런 사람들의 삶을 태도를 보면 아, 이게 바른 신앙이구나. 그래서 하나님께서 베드로라고 하는 어떻게 보면 지금 수석, 그, 저기, 저, 사도 아닙니까? 그 집에 이익을 보낸단 말이에요. 가이산에서 요바까지는한지중해연안 길로 한 50km를 이제 왕복을 해야 돼요. 왕복 100km죠. 데리고 오기 위해서는. 9절, 10절입니다. 시작. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제 6시더라. 그가 시장하여 먹고 자며 사람들이 준비할 때 황홀한 중에. 자, 베드로는 잠깐만. 베드로는 6시에 이 사람은 아침, 저녁으로 정확히 기도를 하는 사람이에요. 근데 또한 낮에 또6심이니까 12시에 기도를 또 합니다. 정해놓고 기도를 하는 것이죠. 그러니까 이게 지금 고넬료나 베드로나 정시에 시간을 정해놓고 늘 기도하는 사람에게 하나님은 환상 중에 나타나셨는데 동일하게 이렇게 나타났단 말이에요. 예. 앞에 우리가 이 환상 중에 나타났다는 건 사도행전에서 두번 나오게 되는데 우리가 어, 아나니아 그 안수 바울에게 안수할 때 아나니아와 바울에게도 환상 중에 나타나셨고 오늘 또고넬리와 베드로에게도 환상 중에 나타나셨죠 전혀 다른 게 나타납니다 그런데 베드로에게 뭐가 나타났을까요? 11절 12절입니다 시작 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀를 메어 땅에 들이웠더라 그 안에는 땅에 있는 각종 내발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라 이뭐큰 보자기 같은 게 나오는데 내 귀를 메워서 마치 상자처럼 만들어서 그 안에 짐승들이 잔뜩 담겨 있는 거예요. 어떤 짐승이 어떻게 담겼는지 목록은 없지만, 그러나 베드로가 깜짝 놀란 걸로 봐서는 부정한 동물들만 있었는지 아니면 부정한 동물들이 섞여 있었는지는 모르겠지만, 어쨌든 그들이 이제 이렇게 담겨 있는 거예요. 그러더니 소리가 있어 13절, 14절입니다. 시작. 소리가 또 있어 있을 때, 베드로야! 일어나 잡아 먹어라 하거늘 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니 아니하겠나이다. 아니 일어나서 지금 하나님이 환상 중에서야 잡아 먹어라 그러는데 베드로가 진짜 간이 클땐또 엄청 크죠. 그죠? 하나님이 하라 그러는데 순종하면 되지 아닙니다. 저는 그렇게 못 합니다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 제가 결코 이때까지 안 먹었는데 제가 그 율법을 어길 수 없습니다. 율법이 주인한테 이렇게 대드는 거예요. 율법을 근거로 삼아서. 그게 참 대단한 거죠. 그랬더니 또 15절, 16절에 시작. 또두 번째 소리가 있을 때, 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속대다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후에 그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가더라. 세 번이라는 것은 뜻이 확고하다는 것 표현하는 방식이에요. 베드로는 계속 지금 안 먹겠습니다. 잡아 먹어라. 너희들이 따지는 그 식사법, 정결법, 음식법 그게 깨어지지 않으면 이방인하고 교제가 안 되는 거예요. 그죠? 이방인에 지금 전도하러 가야 되는데 이방인에 대한 선입견과 편견이 가득해서는 절대로 메시지가 안전해진단 말이에요. 그 편견을 깨는 것, 유대인이 가지고 있는 정결에 관한 그런 정통이라는 이름의 장애를 걷어 치우는 하나님의 지금 메시지란 말이에요. 이 메시지를 얼른 이해하지 못한 거죠. 참... 나중에 보면 은 바울이 갈라데서 3장 10절에서 14절까지 제가 읽어드릴 텐데 예. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 했습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의는 믿음으로 살리라 했습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 했느니라 그리스도께서 우리를 위해 저주를 받은 바 되사 율법의 저주서우리를속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 이걸 바울이 깨달을 때까지 얼마나 바울도 고생을 했어요. 바울이 이방인의 사도가 되어서 깨달은 게 이거란 말이에요. 아브라함으로부터 내려오는 이 모든 하나님의 구원의 역사는 이방인에게 유대에게 먼저 준 복이 어떻게 흘러가게 할 것인가. 그래서 예수님이 저주 받은 십자가에 달렸구나. 율법을 완성하시기 위해서 율법의 저주에서 우리를 풀어주기 위해서 율법으로부터 우리를 자유케 하기 위하여 은혜로 우리를 구원하신다는 것을 알게 하기 위하여 그래서 그런 일을 하셨구나. 이걸 바울이 깨달아간 것처럼 베드로에게도 지금 이 일이 계속되고 있는 거란 말이에 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 왜 더럽다고 하느냐. 선악을 판단하는 게 여러분 가장 큰 죄라는 거 알죠. 선과 악을 분별하는 게 이게 죄의 시작인데 선과 악을 분별하는 기준만큼 까다로웠던 게 깨끗하다 더럽다고 하는 거란 말이에요. 야저 인간 왜저렇게 지저분해? 그것도 조심해서 할 말이에요. 여러분이 깨끗하면 얼마나 깨끗하고 제가 깨끗하면 얼마나 제가 깨끗하겠어요? 뭐 세수 좀 하고 얼굴 좀뭐좀 뭐 바르면 깨끗한 겁니까? 속이 더러운 게 더러운 거죠. 뭐 아무리 얼굴 발라봐야 예수님께서 그 말씀을 하러 오셨단 말이에요. 예, 예수님께서 이게 하신 게 마가복음. 7장 15절에서 19절까지 읽어드리겠습니다 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 하시고 무리를 떠나 집으로 들어가시되 제자들이그 비유를 묻자온데 예수께서 이러시되 너희도 이렇게 깨달음이 없느냐 무엇이든지 밖에서 들어가는 것이 능히 사람을 더럽게 하지 못함을 알지 못하느냐 이는 마음으로 들어가지 아니하고 배로 들어가 뒤로 나감이라 이러므로 모든 음식물을 깨끗하다 하시니라 이미 베드로에게 환상이 나타나기 전에 예수님께서는 제자 데리고 다닐 때 모든 음식물은 깨끗하다라고 말씀하셨단 말이에요 그러니까 유대인들이 그렇게 목숨 걸고 지키는 정결례 음식에 부정한 음식이니 무슨 정결한 음식이냐는 걸 예수님께서 이미 다 없애버린 거나 마찬가지란 말이에요 다 기도하고 먹으면 깨끗한 줄로 믿으십시오 그래서 바울이 헬라 세계에서 전, 전도할 때 제일 걸리는 게 뭐예요? 이방 신상에 올려졌다가 나온 고기를 먹어야 됩니까? 안 먹어야 되니까. 주인이 일부러 밝히면 먹지 말대. 얘기 안 하면 그냥 먹어라. 그렇지 않아요? 그래서 깨끗하다 불결하다 이거에 갇혀가지고 우리가 이게 더 나아가지를 못한단 말이에요. 어떻게 저런 인간한테 나타나갈 수 있지? 나 격이 있지. 겉으로 우리가 아무리 뭐 깨끗한 채 봐야 여러분 속딱 까지 보면 그 사람이나 이런 뭐, 뭐 생각하는 게 무슨 차이가 있어요? 무슨 음란한게 차이가 있습니까? 뭐, 무슨 자존심 세우는 그런 못된 버릇이 무슨 차이가 있습니까? 하나도 다를 게 없단 말이에요. 주님 보시기에는 1층이나 100층이나 하나도 차이가 없을 것이. 그게 안, 안, 안 무너지면 이 기독교인들이 고립되는 게 그거예요? 예수님 때문에 고립됩니까? 예수 믿는다는 사람들 때문에 고립되는 거지 뭐 저기는 술자리라서 못 가고 저기는 무슨 뭐 제사자리라서 못 가고 여기는 이래서 못 가고 저래서 못 가고 어딜 갈 텐데 교회만 오게 오려고 그러다가 저처럼 뭐 신학교나 갔다가 목사로 하는 거죠 그런데 뭐. 목사를 통해 일하는 것도 있겠지만 여러분들이 가서 삶의 자리에서 그런 거 너무 따지지 말라 이 말이에요 뭐 이런 일이 세 번씩이나 있었다왜 내가 깨끗하다는 걸 네가 더럽다고 하느냐 그 편견을 가지고는 너는 절대로 사도로서 더 이상 못 나간다는 거란 다 유대인들끼리는 전도가 되겠죠 그러나 이방인의 세계로 뚫고 들어가려면 타 종교로 뚫고 들어가려면 우리가 무슬림이나 힌두교나 불교로 도 뚫고 들어가려면 무슨 장벽이 그래 많아가지고는 어디 가서 무슨 말을 하겠어요 우리가 그냥 사랑하기만 하라 그랬는데 사랑은 뭐, 뭐, 집불도 하나도 안 하면서 가서 복음만 전해되니까 땅밟기는 한다고 가서 남의 사원에 가서 막뭐 이상한 짓이나 하고 그러니까 이게 안 되는 거라. 그걸, 그걸 지금 배드로에 깨고 있는 거란 말이에요. 그래서 바울이 디모드한테도 신신당부를 한게 그거예요. 바울이 디모드한테. 2장 오늘 디모데한테 한걸좀 읽고 마치겠 2장 4절입니다 시작 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 예. 4장 4절 5절 읽고 마치겠습니다 시작 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지이라 예. 하나님께서 지으신 것은 게 선하지 않은 게 없다는 거란 말이에요 감사함으로 받으면 버릴 게 하나도 없다. 예. 하나님의 말씀과 기도로 거룩해질 수 있다. 아침에 오늘 나오기 전에 책을 해봤는데 뭐 제주의 경찰서에 있는 저, 저 직원이 한 사람, 그 소년범 하나를, 이게 뭐, 종교적인 이 얘기가 아니에요. 칭찬해서, 이제, 뭐, 수사 보조를 받은 거예요. 가서 좀 수사 협조를 해달라고 그래서 자기 사건도 아닌데 가서 했는데, 한마디 칭찬해 주세요 글씨 쓰는 걸 보고 야너 글씨 잘 쓰네 그 한마디의 얘가 바뀌어가지고 깨알같은 글씨로 감사합니다 제 인생에 정말 제가 평생 착하게 살겠습니다 하고 감동의 글씨 편지를 보냈어요 제주도 경찰서가 발칵 뒤집혔는데 남의 사람 가서 수사를가 가서 한번 기사 한번 찾아보세요 사람 하나 세우는 것한 번도 누구한테 칭찬받아 본 적이 없는 애예요 그러니까 그 소년은까지 온 거란 말이에요. 근데 형사가 가가지고 칭찬 한 마디 잘해줬더니 말이지, 애가 살아난 거예요. 에. 그 저와 여러분들은 얼마나 사람을 이렇게 세울 수 있는 그런 이 말씀을 가지고 있냐 이 말이에요. 그러니까 오늘도 여러분들 말씀 한 마디로 사람을 세울 수 있다는 것, 살릴 수 있다는 것 믿으시고 에. 하루 잘 지내시기를 바랍니다. 기도할 때 하나님 입술이 생명의 통로되게 하여 주옵소서 제 선입견과 편견이 종교적 편견되지 않게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 믿는다 믿는다 하면서도 점점 더큰 벽에 갇히고 맙니다 어떻게 우리의 믿음 때문에 더한걸음도 나아가지 못하는 믿음 되게 하셔서 올바른 믿음이 아니라 해로운 믿음에 갇히지 않게 해주셔서 하나님 하나님을 믿는 이 믿음이 참된 사랑이 되게 하시고 하나님을 믿는 이 바른 믿음이 수고가 되게 하시고 헌신이 되게 하시고 희생이 되게 하시고 손해볼 줄 아는 성품이 되게 하셔서 하나님의 사랑이 전해지는 통로가 되게 하여 주옵소서 아브라함을 통해서 온 열방을 구원에 이르게 하시고자 하는 주님의 구원의 경륜이 우리의 발걸음을 통해서 우리의 입술을 통해서도 증언되게 하여 주옵소서 오늘도 한 사람에게도 위로한 낙심한 영혼이 있다면은 주님의 말씀 주님의 심장으로 이렇게 세우는 격려하고 회복시키는 입술 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 우리 그리스도인들의 모든 입술을 들어 이땅 가운데 절망과 비난과 정말 온갖 욕설이 난무하는 이 세상 가운데 하나님을 대신하여 이땅 가운데 사람을 살리고 사람을 회복시키는 정말 진정한 거룩하고 경건한 입술들 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 모든 부정한 것들을 그리스도의 보혈로 피로 정결케 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 정결해진 자들의 그 그럼 끝에서 주리를 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 정결함을 입은 자들이 불결함을 따지지 않고 다가가도록 인도하시는 성령님의 이끄심이 오늘 하루도 주님의 뜻으로 주님의 심장으로 누군가에게 다가가서 주님의 말씀을 전하고자 하는 이전에 고기 숙인 참된 믿음의 사람들 위해 진정으로 경건한 그리스도의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 주원하옵나이다 아멘